1: Welkom bij de zeventiende en alweer de laatste afleveringen van het project Doe Eens Duurzaam. De afgelopen weken hebben Alicia, Wim en ik jullie meegenomen in de zeventiende Sustainable Development Goals in relatie tot het facilitaire werkveld. En vandaag gaan we het hebben over SDG 17. Hoe we door middel van partnerschap al die Sustainable Development Goals kunnen bereiken. Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers, netwerken samenwerken. En hoe kunnen we dat nou realiseren in de facilitaire praktijk? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Vandaag gaan we in gesprek met Dirk Loorbach. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en directeur van onderzoeksinstituut Drift. Dan hebben we vanuit de praktijk ook twee fantastische duurzame helden hier aangesloten, namelijk Pieter Lems. Hij is Portfolio Manager Innovatie van Nationale Nederlanden en Lotte Godschool. En Zij is projectmanager van de Green Business Club Nederland en zij houdt zich bezig met allerlei samenwerkingen in de gebieden. Nou, dan beginnen we met Dirk. Dirk, wat is nou de zin en de onzin van samenwerken?
2: Uh, ik bedoel, samenwerken, dat is iets wat we uh, continu aan het doen zijn. Ik kijk vooral naar samenwerken voor verandering of voor transitie. En uh, dan is het cruciaal natuurlijk, want uh, in je eentje kan je nooit een uh, grote systeemverandering realiseren.
1: Nee, ja, dat, dat begrijp ik inderdaad. En hoe vind je eigenlijk dat samenwerken nu gaat in Nederland en in het bijzonder bij bedrijven?
2: Um, nou ja, we hebben in Nederland natuurlijk een soort poldertraditie. En dat is samenwerken heel erg uh, om met elkaar vanuit het bestaande proberen verbetering te realiseren. En vanuit transitieonderzoek zien we dat dat eigenlijk uh, remmend werkt voor de grotere sprongen die ook mogelijk zijn. Daar hebben we eigenlijk een andere manier van samenwerken voor nodig. Die veel meer gaat vanuit een uh, gewenst lange termijn uh, perspectief. Dus een, een gewenste transitie. En dan terugredenerend, wij noemen dat dan backcasting, wat heb je daar eigenlijk voor nodig? En wat je dan vaak ziet is dat je samenwerkingen nodig hebt over de grenzen van je disciplines heen, maar ook over de grenzen van je eigen keten heen of van je eigen netwerk. Dus je moet eigenlijk heel actief op zoek naar nieuwe verbindingen buiten je eigen comfortzone. Ja, En dat vereist toch wel uh, uh, erop uitgaan en een ander soort mindset dan uh, we eigenlijk gewend zijn. Met dat samenwerken om het bestaande te verbeteren, ja, dat, is, dat brengt je maar uh, tot, uh, nou ja, tot, uh, tot op zekere hoogte. Maar je wil eigenlijk voor transities echt uh, nieuwe uh, kansen ontdekken en totaal nieuwe paden openen. En daar heb je nieuwe partnerschappen voor nodig.
1: Ja, en wat, uh, waarom zouden mensen nou met uh, echt een ketensamenwerking of een samenwerking in het gebied aan de slag moeten gaan? Wat is, is in het voor them? Waarom is dat? Yeah.
2: Nou, wij zijn heel geïnteresseerd in uh, hoe bedrijven eigenlijk anticiperen op uh, mogelijke snelle marktverschuivingen. En we hebben de afgelopen maanden natuurlijk een enorme schok meegemaakt mee als samenleving. Vanuit transitieperspectief, we houden ons veel met duurzaamheidsvraagstukken bezig, is zo'n schok als waar we nu in zitten iets wat hoort bij een economie en een manier van economie bedrijven die uit evenwicht raakt. Om allerlei redenen, ecologisch is het onvolhoudbaar en ook sociaal-economisch zie je dat er allerlei redenen zijn om op zoek te gaan naar echt iets anders. Um, en wij noemen dat dan de nature positive economy, dus een economie die goed is voor natuur en uh, mensen. En dat is eigenlijk de zoekrichting. Maar heel veel bedrijven en consumenten en ook overheden overigens zitten natuurlijk nog vast in een economie die fossiel is en die lineair is. Uh, um, en we horen nu wel al dat geëxperimenteerd over circulair en over biobased en duurzaam. Maar dat is allemaal onderdeel van een zoekproces om het ook echt anders te gaan doen. En ja, om echt in zo'n nieuwe groef te komen... Ja, daar moet je eh, ook het avontuur aan durven gaan. En daar moet je ook als bedrijf jezelf ter discussie durven stellen. Ben ik er nog in zo'n natuurpositieve toekomst... en kan ik dan nog doen wat ik nu doe? Ja, en die ontdekkingstocht... Eh, ja, dat is, eh, je ziet sommige bedrijven die hebben een interne cultuur... die kunnen dat aangaan. Ja. Um, die vinden dat ook leuk... Die hebben ook interne capaciteit om te gaan experimenteren en vrij te gaan denken. Maar heel veel uh, bedrijven zitten toch nog in een soort modus van overeind houden wat ze hebben, risico's beheersen, verbeteren vanuit hun bestaande. Ja, En dat is toch ook een gevaarlijke strategie als je tegelijkertijd ziet dat die samenleving zo snel aan het verschuiven is.
1: Ja, en uh, waar, wat zijn nou de grootste belemmeringen voor een organisatie om waardoor ze niet gaan samenwerken? Want ik denk dat men wel wil, maar dat het nog lastig gebeurt. Wat zijn nou de grootste belemmeringen?
2: Nou ja, Ik zou bijna zeggen, de grootste belemmering is een mentale... dat samenwerking heel erg functioneel wordt gezien... om uh, de eigen positie te versterken. En dus we werken samen omdat we het bestaande beter of efficiënter willen doen. Of, nou, uh, uh, dus vanuit het bestaande geredeneerd. En dat we daarmee dus vergeten dat je ook kan samenwerken... zonder gelijk een eigen korte termijn uh, agenda of belang als uitgangspunten hebben, maar uh, het zoeken naar uh, sociale innovatie of naar bedrijfstransitie als uitgangspunten. Ja. Dus eigenlijk er is er een strategisch belang om samenwerkingen en, en partnerschappen op te gaan zoeken uh, buiten je eigen keten of bedrijf.
1: Ja, en wat vind jij nou een, een fantastisch voorbeeld van samenwerking om die maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen en daarop te bewegen?
2: Nou, ik ben nu betrokken, ook bij hier in Rotterdam hebben we een oud-tropisch zwembad, wat opgetoverd wordt tot een, een circulaire hub Blue City, Blue Rotterdam. City. Yeah. Uh, nou, dat is een soort ecosysteem van hele creatieve jonge makers. Die zijn al aan het experimenteren met, met allemaal uh, uh, rare schimmels en, en algen en zo. Maar wat daar ook gebeurt is, uh, de, bijvoorbeeld Fasilicon, weet ik, is daarbij uh, betrokken. Die proberen dus uh, door met al dat soort jonge creatieve. Uh, soms wat gekkige eh, 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 ondernemers, eh, eigenlijk samen te experimenteren met hoe ze hun eigen bedrijfstransitie nou vorm kunnen geven. Ja. Kan je naar andere middelen gaan? Kan je het meer biologisch eh, en organisch doen? Uh, hoe uh, uh, ga je om met duurzaamheid? Ook hoe ga je om met je competenties en je uh, uh, kennis van je uh, personeel? En dan ontstaan er eigenlijk hele inspirerende nieuwe ideeën... en nieuwe samenwerkingen waar weer nieuwe projecten uitkomen. En dat is uiteindelijk ook goed voor je businesspropositie.
1: Ja, nou prachtig Dirk. Dank je wel voor deze mooie introductie. Dan ga ik even naar, naar de twee gasten die een praktijkvoorbeeld hebben meegebracht. Pieter. Jij zet samenwerking in uh, om met de facilitaire keten aan de slag te gaan... om de duurzame doelstellingen van Nationale Nederlanden te bereiken. Uh, hoe ben jij daarmee begonnen? Uh, hoe is dit ontstaan?
0: Het is ontstaan uh, vanuit de ambitie uh, binnen Facility Management... om ons proces, onze dienstverlening, uh, onze werkomgeving te gaan verduurzamen. Ja. Daar hebben wij uh, ongeveer anderhalf jaar geleden een programma voor opgesteld om vanuit de thema's waar we binnen Facility Management invloed op kunnen uitoefenen... een verandering uh, in te gaan zetten. Ja. Dat hebben we eerst gedaan vanuit de organisatie richting onze uh, suppliers. En later hebben we dat omgevormd naar een echte samenwerking in, in, in de coalitie. Omdat we hebben gemerkt dat als we vanuit een opdrachtgeversrol... die uh, die, die transitie willen vormgeven dat het minder goed werkt dan dat je echt gaat samenwerken met die partijen.
1: Ja. En uh, waarom is het zo belangrijk dat partijen samenwerken in zo'n coalitie... aan die grote ja, macro-changes, zoals jullie het noemen? Hmm. Um, kun je een paar voorbeelden noemen? En waarom is het zo belangrijk dat dat in samenwerking gebeurt? En kan dat niet gewoon in een inkoopvraag uitgezet worden... bij de ketenpartner en gezegd worden, we gaan het gewoon anders doen?
0: Ja. ja. Nou, wat, 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 wat mij betreft zo belangrijk is aan die samenwerking... is dat dit een transitie is... Die iedereen moet doormaken. Maar waar je ook ziet dat veel bedrijven nog aan het begin staan van die transitie. En juist door die samenwerking uh, kunnen we van elkaar leren. Kunnen we elkaar ook stimuleren en motiveren. En elkaar ook helpen om die verandering tot stand te laten komen.
1: Ja.
0: Dus die, die, door, als je het individueel doet dan gaat het niet lukken, omdat je dan die leercurve mist... die je met elkaar juist zo mooi kan vormgeven.
1: Ja, ja en ik kan me ook voorstellen dat thema's als... Uh, geen afval meer hebben in je gebouw, dus ja. geen reststromen meer hebben... of um, uh, stapelbanen, dat het ook noodzakelijk is om met elkaar samen te werken. Ja. Want je kan, je kan ook niet, als één ketenpartner heb je ook niet de gehele invloed... om dat thema helemaal duurzaam te krijgen. Zeker. Wat zijn nou de grootste belemmeringen in samenwerkingen die jij meemaakt...
0: De uitdagingen ja, die, die hebben we natuurlijk ook al uh, van Dirk gehoord. Um, en die, zie ik, die, die zijn natuurlijk heel herkenbaar ook bij ons. Want dat zijn zaken die, 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 die je altijd en overal weer, weer, weer terug ziet. Yeah. Is dat de, de mindset en de wil om te veranderen ook eens duidelijk gemaakt moet worden bij alle partijen die aan tafel zitten. En ze meenemen in dat proces. Um, dat, is, dat, dat is een van de uitdagingen die we aan het begin ook gelijk hebben ...benoemd, ja,
1: okay. waarbij we hebben
0: gevraagd... Van, ...wat wil je nou zelf uit dit proces halen... ...op persoonlijk vlak, maar ook uh, vanuit je organisatie. En, en hoe, kunnen wij, hoe kunnen we jou als organisatie of als opdrachtgever helpen... ...om die verandering ook echt vorm te gaan geven. Dus we hebben geprobeerd om, om die belemmeringen... ...die wij van tevoren ook aan zagen komen, direct te tackelen... ...en mensen ook op die manier um, direct in een positieve mindset te zetten... Met de gedachte dat we het echt samen gaan doen. Ja. En dat ze er zeker niet alleen voor staan om bepaalde initiatieven of innovaties uh, door te kunnen voeren.
1: Denk je ook dat het belangrijk is? We hebben natuurlijk allemaal facilitaire kijkers uh, vanuit het facilitaire werkveld. Uh, is het belangrijk dat je als opdrachtgever die rol pakt? Of zou dat ook een andere facilitaire partner kunnen zijn die die rol op gaat pakken? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, zelf denk ik dat het heel belangrijk is als je als uh, opdrachtgever... ...die rol pakt. Mm -hmm. uh, dat je de partijen echt het vertrouwen geeft... ...dat ze um, um, ja, innovaties of veranderingen uh, kunnen doorvoeren... ...zonder daar ook direct op afgerekend te worden. Yeah. Uh, dus niet zozeer vanuit een prestatieverplichting... ...maar uh, meer vanuit een inspanningsverplichting... ...van we gaan het samen gewoon doen. Yeah. En als het, als het een keer mislukt, dan is dat ook niet erg. Um, we staan garant ook voor, hè, voor een bepaalde investering ...in tijd, maar ook, ook in geld... Uh, omdat je op die manier ook de onzekerheden bij die partijen weghaalt om naar voren te stappen en ook daadwerkelijk bepaalde initiatieven binnen de organisatie uh, ja, uit te gaan proberen.
1: Ja, ja mooi. Ja. ja, En Lotte, uh, jullie werken natuurlijk dag, dagelijks aan allerlei samenwerkingen in meer lokale vormen vanuit de Green Business Clubs. Jullie hebben er 13 in totaal. Um, hoe, uh, hoe, hoe kan je er iets meer over vertellen?
3: Ja, Green Business Clubs zijn uh, lokale netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Uh, en deze partijen werken allemaal samen in deze gebieden om het gebied zelf te verduurzamen, maar ook de bedrijfsvoering. Um, en uh, dat is eigenlijk ontstaan vanuit de vraag ooit in Amsterdam Zuidas uh, vanuit een aantal bedrijven: uh, juist de vraag naar samenwerking. Uh, en dat werkte zo goed dat er nu 13 zijn. En we hebben dus Queen Business Club Nederland als uh, landelijk platform dat al deze businessclubs ondersteunt.
1: Ja. Of dat al die businessclubs ook weer samenwerken. Ja, in samenwerking. Samenwerking oh, in de samenwerking.
3: Ja. Ja. ja, we merken dat al die bedrijven staan natuurlijk nu... voor enorme opgaves en, en transities. En samenwerking is hierin essentieel. We um, merken dat veel bedrijven... Er tegenaan hikken dat ze het niet in een eentje weten te doen of niet weten waar ze moeten beginnen. Ja. Uh, en door het oppakken, gezamenlijk oppakken van projecten, kennis te delen. Uh, en vooral met je buren, het lokaal maakt het, maakt het juist zo sterk omdat je makkelijk ook zelfs naar contracten kan kijken. Of er zijn zoveel samenwerkingen die anders niet gedaan worden. En uh, dat, dat werkt heel goed.
1: Ja, wauw. Ik vind het ook zo bijzonder dat bedrijven dus zelf hebben gezegd in het gebied dat het begonnen is bij de Zuidas... maar we willen met elkaar samenwerken om die thema's die we eigenlijk allemaal aan moeten pakken, om daarmee aan de slag te gaan. Hey, en was dat makkelijk uh, gerealiseerd? Poef, het was er? Of uh, waren er ook nog obstakels die jullie moesten overwinnen? Ik
3: denk dat uh, veel bedrijven uh, elkaar niet zo goed weten te vinden aan het begin... En uh, juist uh, als ze de Krimis Club tegenkomen, uh, juist hier de, de, ja, de kansen van inzien. Uh, en we merken ook dat het echt, bijvoorbeeld als ik naar Zuidas kijk, dat was dus de eerste in Amsterdam. Ja. Uh, we zijn nu tien jaar verder en we zijn nu met 55 uh, participanten. Uh, en begonnen met een aantal bedrijven die dus aangaven dat, dat ze wilden samenwerken. Dus ja,
1: je ziet dat het gewoon heel goed werkt en uh, dat er veel behoefte is aan deze samenwerking. En wat komt er zoal voorbij in zo'n samenwerking? Wat zijn thema's die jullie behandelen ook, maar wat zijn uh, aanpakken die jullie dan vervolgens nou ja, met al die partijen kunnen delen?
3: Ja, thema's verschilt heel erg per lokale Green Business Club. Zij kiezen dat ook zelf. Um, en uh, dat, dat verschilt heel erg. Veel zie je watergroen, energietransitie, circulariteit. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel thema's waaraan wordt gewerkt. Uh, en ja, je ziet zoveel mooie voorbeelden van samenwerking ook daarin. Een uh, heel mooi voorbeeld vanuit Green Business Club Nederland is uh, natuurlijk onze samenwerking met V-Factory en Copper Aid. Uh, uit de vraag vanuit eigenlijk alle lokale Green Business Clubs naar uh, een aanpak voor circulair inkopen. Uh, is, is onze samenwerking natuurlijk ontstaan. Uh, en nu zijn we aan het, uh, een uh, circulair inkopen accelerator aan het ontwikkelen. Een online leerplatform wat alle kennis voor circulair inkopen op je eigen werkplaats beschikbaar maakt. Um, waardoor ja, alle bedrijven hier mee kunnen doen vanuit, ook covid-vriendelijke, uh, gewoon vanuit je eigen kantoor, uit je eigen werkplek thuis. Um, en ook een pilotproject kunnen starten. Uh, en, en daar dus ontzettend veel impact mee kunnen maken. Ook zijn er binnen de lokale uh, Green Business Club zoveel mooie, uh, mooie voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld in uh, Zaanstad, waar samenwerking er is mee samengewerkt met uh, gemeente, provincie, omgevingsdienst... waarmee ze energiescans hebben aangeboden aan alle bedrijven. Oh, wow. En daaraan is, is al 200.000 euro uh, aan duurzame investeringen gedaan aan de hand daarvan. Ja. Uh, wat natuurlijk super mooi is. Uh, in Queen Business Club Zuidas wordt er gewerkt aan een Zero Waste Zuidas... Voor 0% restafval is het doel in 2030. Hoe pakken jullie zoiets aan? Wat, wat gaan jullie dan doen met elkaar? Um, daar wordt gekeken naar uh, eerst inzichtelijk maken van alle afvalstromen... Uh, het inkoop, wat we net al benoemd hebben, uh, maar ook uh, afval scheiden... En ook echt daadwerkelijk kijken naar het gezamenlijk aanbesteden van contracten. Wat natuurlijk heel erg spannend is. Maar wow. als dat niet een goed voorbeeld is van samenwerking, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, wat een onwijs voorbeeld. Leuk. Ja. Tof. Um, ja, en Pieter, kun jij ook nog wat mooie voorbeelden noemen uit de circulaire FM-coalitie die jullie hebben opgericht?
0: Zeker. Wat voor mij in ieder geval het mooiste voorbeeld is, uh, als, 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 je, als je kijkt, we zijn, we zijn begin dit jaar begonnen. Met, het, met, het, met, het, met de samenwerking vanuit de circulaire coalitie. En we zijn nu elf, twaalf maanden bezig. En we zien echt dat er een team ontstaat. Waarbij we aan het begin met zeven bedrijven aan tafel zitten. Hebben we nu een team gecreëerd. Met een gezamenlijke doelstelling. Met gezamenlijke projecten. Waar we ook in de keten oplossingen moeten bedenken. Om die projecten te gaan realiseren. En... Vanuit daar hebben we dus dit jaar echt een, echt, echt een heel mooi plan ontwikkeld, wat we volgend jaar ook echt in de praktijk kunnen gaan brengen. Natuurlijk hebben we ook al een aantal zaken gerealiseerd, mm -hmm. eh, waaronder de, de zero waste ambitie waar we hard aan, aan het werk zijn. zijn, zijn stappen ingemaakt door veel meer te doen aan storytelling, eh, maar ook naar de inkoopkant te kijken, zodat we het aanbod aan onze medewerkers veel meer in mono stromen kunnen gaan doen, zodat ook de scheiding makkelijker wordt. En er zijn heel veel uh, interventies gedaan al om richting die grotere verandering uh, te gaan doorontwikkelen. En die hebben wij uiteraard ook te maken met de impact van uh, corona. Yeah. Dus er ja. zijn een aantal zaken die, 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 die we liever versneld hadden geïmplementeerd, maar door het feit dat er niemand op kantoor aanwezig is, uh, we ook minder makkelijk dingen in de praktijk kunnen gaan, uh, gaan realiseren. Maar dat, dat gaan we hopelijk eind Q1 volgend jaar uh, zeker, ge, zeker uh, in de praktijk uh, wel doen.
1: Mooi, ja. ja. Waarom is samenwerking eigenlijk een sleutel tot succes... voor het ontwikkelen op die Sustainable Development Goals?
0: Omdat iedereen voor dezelfde transitie staat. Dat we van elkaar moeten leren en elkaar moeten uitdagen om, om daar stappen in te maken. Ja. Maar ook, ook het vertrouwen moeten geven dat je... Samen kan experimenteren om, om, om dingen te leren en te ontdekken. Ja. Wat ik zelf ook zie is dat <coughs> veel bedrijven wel willen. Ja. Maar soms net niet, het, niet, soms net niet het laatste stapje durven te nemen richting een opdrachtgever. Omdat ze uh, normaal gewend zijn om bepaalde kwaliteit te leveren. Bepaalde levensduur. Uh, bepaalde financiële prestaties uh, te moeten leveren. Ja. En daardoor niet die stap durven te nemen om bepaalde experimenten uit te voeren. Omdat ze dan... Gewend zijn om wellicht achteraf afgerekend te worden. En juist als je dat vertrouwen in de samenwerking goed tot stand laat komen en je als bedrijf ook presenteert als platform voor, voor innovatie en, en circulariteit, dan, dan zie je dat het ook vanzelf naar je toe komt. En dan, dan, ja, dan, dan ontstaan echt mooie dingen ook in die keten uh, van, 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 um, ja, van die samenwerking.
1: Ja, en, en wat vinden jullie eigenlijk van het facilitaire werkveld? Moet die nou de lead nemen in samenwerken en in, in dit verder ontwikkelen? Of uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik, weet, ik denk niet dat ze per se de lead moeten nemen.
3: Ik denk namelijk dat het, dat het door het hele bedrijf geïmplementeerd zou moeten zijn. Ja. Je merkt ook dat bij veel bedrijven het juist heel sterk is als ze een green team hebben. Of duurzaamheid door het hele bedrijf.
1: Ja. Uh, in ieder geval daar daf, draagvlak voor hebben gecreëerd. Wie zit er bij jullie aan tafel in die, in die green business clubs? Wat, welke mensen uit de organisatie zijn dat? Welke func functies? Heel, heel wisselend.
3: Van CEO's tot facilitair. Tot, uh, ja, Het is heel wisselend. Maar we merken wel dat bij veel projecten. Uh, toch ook wel echt draait om uh, Facilitair. Omdat ja, bij afval en veel andere projecten... Uh, energie ook, dat uh, ja, je toch de hele tijd weer terugkomt naar Facilitair. Dus ik denk dat, het, dat ze sowieso een hele grote rol
0: daarin hebben.
1: Ja, ah, mooi. mooi.
0: Ja. Ja, en, ik, en ik denk ook dat we naast de lead die we moeten nemen... met name ook de verbindende schakel moeten zijn tussen de partijen... en ook tussen de ontwikkelingen die in de markt plaatsvinden. Want ik denk juist dat... Een facility manager of mensen die binnen facility management werkzaam zijn en gedoener zijn en ook daarop die transitie echt, echt waar kunnen maken.
1: Ja, en mag ik van jullie allebei nog uh, de belangrijkste tip of drie tips uh, waar andere uh, facilitaire professionals morgen mee aan de slag moeten gaan als ze een samenwerking willen starten? Hoe, hoe kun, kan men daarmee aan de slag gaan?
3: Om een samenwerking te starten. Uh, nee, sowieso de tips die ik zou willen geven is... in ieder geval om duurzaamheid dus draagvlak te creëren door het hele bedrijf. Um, <tie> Daarnaast ook uh, echt eerst inzichtelijk maken waar, wat je footprint is... en waar je het meeste impact maakt. En daar zijn heel, heel veel samenwerkingen ook in te vinden. Uh, en het allerbelangrijkste, ja, zoek inderdaad gewoon de bedrijven om je heen op... Uh, en, en ga niet het wiel opnieuw uitvinden, maar, maar werk samen. En uh, dat kan bijvoorbeeld in, in platforms zoals Queen Clubs, maar ook klop aan bij je buren en zoek de samenwerking gewoon op. Ja, precies.
1: Ja, heel erg mooi. Er is al zoveel kennis en ook al zoveel praktijkervaring. Dat is wat je zegt. Ja, heel mooi. En Pieter?
0: Ja, ja wat jij ook zegt, Lotte. Ik denk dat het uiteindelijk de, de, het succes zit in, in samenwerken. Um, waarbij je naast, naast je... Uh, um, Ketenpartners moet gaan staan en ook samen de verantwoordelijkheid neemt om, 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 om die ambitie te realiseren. Ja. Dus niet vragen naar een oplossing, maar samen daaraan gaan werken.
1: Mooi, dank jullie wel. Nou Dirk, jij hebt dit net allemaal zo aangehoord. Twee prachtige praktijkvoorbeelden. Wat vond je ervan?
2: Nou, ik vond het een heel leuk gesprek ook omdat het zo concreet wordt. Kijk, de, de uh, juiste facilitaire kant van organisaties is natuurlijk waar het uh, eigenlijk gedaan wordt en waar het gebeurt en waar ook als eerste vaak uh, die duurzaamheid uh, gewoon naar binnen komt omdat het urgent is, omdat het praktisch is en omdat je ermee aan de slag kan. Dus daar zit eigenlijk al heel veel kennis en, en uh, expertise, maar ook vaak motivatie. Uh, waar de slag natuurlijk zit is bij uh, de rest van het bedrijf. Uh, die ook uh, mee moeten gaan in dat, ja, bij transities noemen we dat doen denken. Dus je hebt een idee en je gaat uitproberen en je gaat experimenteren, dus je gaat doen. En uh, ik zie een schreeuwende behoefte bij heel veel bedrijven om meer doen denken in de strategie te krijgen. En dan gaat het ook wel over een beetje uh, duurzame energie en minder afval. Maar eigenlijk gaat het over, wat is nou duurzaam ondernemen? Ja. En dat is toch met je bedrijf, op een andere manier, met je omgeving... Uh, samenwerken om die grote duurzaamheidsdoelen te realiseren. En daarachter ja, er zit, en, en dat kwam in het gesprek best mooi naar, naar voren, uh, Pieter zei dat geloof ik, uiteindelijk draait het om mensen en hun motivatie. Uh, dus uiteindelijk uh, is samenwerken iets wat tussen organisaties plaatsvindt, maar vooral tussen mensen van die organisaties. Ja. En uh, die moeten eigenlijk veel meer de ruimte krijgen om uh, nieuwe interacties en nieuwe samenwerking op te zoeken vanuit die duurzaamheidsdoelen.
1: Ja, prachtig zegt Dirk. En wat is nou de, de belangrijkste takeaway die je nog mee wil geven... aan het facilitaire werkveld op dit vlak?
2: Uh, nou, wees niet te bescheiden, want uiteindelijk begint het bij jullie. Uh, maar wees ook misschien wat strategischer... dat uh, de operationele duurzaamheid kan een voedingsbodem zijn... voor de strategische duurzaamheid van je organisatie. Dus waar je ook zit... Uh, begin vanuit het verduurzamen van het faciliteren, maar probeer zo snel mogelijk de verbinding te maken met andere mensen uit je organisatie die daar ook een hart voor hebben. Uh, om met elkaar het gesprek te voeren over de duurzaamheid van je onderneming als geheel.
1: Wauw, dankjewel Dirk. Hier, uh, dit kunnen we mee naar huis nemen. Dit is uh, prachtig gezegd. Nou, bedankt Pieter, Lotte en Dirk. Uh, het was echt weer een prachtige aflevering. Dit was de laatste aflevering van het programma Doe eens duurzaam. En ik hoop dat jullie thuis uh, ook allemaal bewust zijn geworden van de rol en de invloed die jullie hebben... om vanuit FM die impact te gaan maken. Dus pak allemaal je rol. Jullie hebben het net van Dirk gehoord. Het is een prachtig startpunt om bij het facilitaire werkveld te beginnen. En ga actief aan de slag met het realiseren van de Sustainable Development Goals. En graag bedanken we ook iedereen die, me, die bij heeft gedragen aan deze productie. Natuurlijk uh, IFMAC als uh, initiator van dit prachtig project. Maar ook Facility Management Nederland uh, waarmee we de samenwerking doen. Uh, gave sponsoren die voor, dit circulaire, voor deze circulaire studio hebben gezorgd. Tribu, uh, I Did, Ambius uh, die de, de groen heeft geleverd. Nou, Het ziet er prachtig uit allemaal. En natuurlijk ook het SDG House van Utrechtse Heuvelrug. Ja, en natuurlijk een bijzonder bedankje voor de echte krachten achter deze productie. Niels, Joy en Tiffany, ja, jullie zien ze niet, ze zijn achter de schermen, maar die hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. Dank jullie wel en ik zeg troost op de Sustainable Development Goals en een duurzame wereld van morgen.